0: Bonjour à tous et bienvenue en 2020. Voici un premier épisode du podcast « Droit et photographie » pour cette année. Et aujourd'hui, sur l'excellente suggestion d'un lecteur, je vais vous parler d'un sujet très précis, les commandes de photos à des fins électorales. Vous êtes photographe professionnel, on vous approche pour vous commander des prises de vue lors de la campagne électorale de l'un ou l'autre candidat. À quoi faut-il faire attention Où sont les pièges Réponse après le générique. Bonjour, ceci est le podcast du blog Droit et Photographie. Je m'appelle Joël Verbrugge, je suis avocate et photographe et dans le blog Droit et Photos, j'évoque avec vous les aspects juridiques de la création, de la diffusion et de l'utilisation des images fixes ou animées. En complément du blog et de la chaîne YouTube qui existe déjà, ce podcast vous permettra donc d'en apprendre encore plus avec la souplesse que permet le format audio. Bonne écoute Répondre à une commande de photographie à des fins électorales pour un candidat ou un parti revient tout simplement en droit à céder ensuite des droits sur les photographies ou bien sûr sur les vidéos que vous allez réaliser. Donc bien sûr, toutes les règles relatives aux cessions de droits seront applicables et pour faire bref, il faut donc que les droits d'exploitation cédés soient limités dans le temps, dans l'étendue géographique ainsi que quant au support utilisé. Je vous renvoie pour les généralités à la vidéo que j'avais publiée sur ma chaîne YouTube sous le titre « Les bases de la session de droit ». C'est à la toute première vidéo de la chaîne et je remettrai le lien sous ce podcast. Mais en matière de photographie ou vidéo à caractère politique, quelques précisions peuvent être apportées en plus pour vous aider à optimiser vos contrats. Première précision sur la durée de la session de droit. En effet, dans la mesure où le droit d'auteur est l'objet principal de votre contrat, c'est-à-dire la cession du droit d'exploitation, d'exploitation des photos, et dans la mesure aussi où il faut, je viens de vous le dire, limiter la session dans le temps, il faut donc proposer une durée. Et lorsque je suis amené à rédiger des contrats de ce genre, je propose généralement aux photographes de caler la durée de la session sur la durée du mandat pour lequel le candidat euh, souhaite être élu. Ainsi, par exemple, si vous, si vous photographiez un candidat aux élections municipales, vous pourrez proposer une session de droit qui va du début de la campagne, ou du moment, en tout cas, où on fait appel à vous, jusqu'à la fin du premier mandat du candidat, s'il si est élu. Alors, s'il n'est pas élu, il faudra malgré tout utiliser les photos pour sa carrière politique pendant la même durée, mais la session ne s'étendra pas à une seconde campagne qu'il ferait ensuite pour le mandat suivant. Alors, bien entendu, vous allez voir son responsable de communication qui va protester en disant qu'il souhaite du libre de droit, etc. Alors, rappelez-lui deux Deux choses. D'une part, c'est qu'un candidat à une élection, quelle qu'elle soit, serait bien avisé de respecter la loi, et donc notamment aussi le code de la propriété intellectuelle qui impose de de limiter les sessions dans le temps. Et d'autre part, que comme tout responsable de la communication, votre interlocuteur de son côté devrait quant à lui veiller à ce que les photos utilisées soient récentes, pour ne pas donner une image d'immobilisme. Et ce genre d'argument devrait euh, normalement être efficace. Précision numéro 2 concernant cette fois-ci l'obligation d'inscrire le nom du photographe ou du vidéaste. Là encore, le Code de la propriété intellectuelle prévoit de manière très claire que le droit à la paternité sur les œuvres est un droit incessible et perpétuel. Un contrat qui prévoirait le contraire, c'est-à-dire une renonciation à ce droit, ne serait donc pas légal. Il faudra de nouveau expliquer aux chargés de communication que le respect de la loi serait un avantage indéniable pour un candidat à une fonction publique. Alors, En cas de conflit ouvert, on vous rétorquera peut-être que les portraits ou les photos de reportage ne sont pas suffisamment originaux pour être protégés. Ne vous laissez pas intimider. Il y a de la jurisprudence sur l'originalité des photos de portraits, d'autres jurisprudences sur l'originalité des photos de reportage, et une photo n'est pas l'autre. Il est dès lors totalement inexact de rejeter en bloc l'ensemble de ces photos du champ de la protection par le droit d'auteur et j'aurai l'occasion d'en reparler. Sachez également qu'en cas de conflit, ce n'est pas à la partie à qui vous reprochez d'avoir utilisé la photo sans votre accord de s'ériger en juge de l'originalité. Si vous ne parvenez pas à régler le débat, et le litige plutôt, euh, ce sera le juge qui sera compétent pour trancher cette question d'originalité et pas votre adversaire. Troisième point à examiner, c'est la question du droit à l'image du candidat. En effet, en tant que photographe ou vidéaste professionnel, vous allez souhaiter, de votre côté, pouvoir communiquer sur le travail réalisé. Mais ça implique d'utiliser l'image du candidat pour votre propre promotion, ce qui nécessite aussi une autorisation de sa part. Et quand je dis l'intéressé, c'est le candidat lui-même, parce que son chargé de communication n'a pas le pouvoir de s'engager pour le droit à l'image du candidat. Donc veillez à prévoir que le contrat soit signé ou au moins contresigné par le candidat lui-même et que son attention soit attirée sur le fait que sans bien sûr le dénigrer, lui porter préjudice, etc., vous pourrez utiliser son image pour montrer vos réalisations sur vos propres supports de communication. En principe, une telle autorisation doit aussi être limitée dans le temps pour sortir parfaitement ses effets, parce que si ce n'est pas le cas, euh, il s'agit alors d'un contrat à durée indéterminée et le candidat pourrait changer d'avis à tout moment. Donc veillez à mettre au moins une durée équivalente à celle de la session de droit que vous avez concédée dans l'autre sens. Si vraiment, pour une raison quelconque, vous ne parvenez pas à obtenir l'engagement personnel du candidat lui-même. Dans ce cas-là, je vous suggère par prudence de vous limiter dans votre communication aux photos qui ont été prises dans des événements publics, donc des meetings, des conférences de presse, etc. Et d'éviter les photos qui sont prises dans un cadre plus privé, dans des endroits donc, où le public n'a pas accès. Ainsi, si jamais il y a un litige, vous pourrez au moins dire qu'il c- ne s'agit plus de la vie privée de la personne, mais bien de la personne dans le cadre de son activité professionnelle, ce qui va déjà limiter les risques. Voici donc pour les trois trois précisions les plus importantes et pour le reste, ce type de commande va répondre exactement aux mêmes règles que celles des photos et des vidéos dites corporées, c'est-à-dire des photos d'entreprise en général. Alors si vous êtes intéressé par cette matière, je vous suggère alors la lecture du « Checklist photos et films d'entreprise » qui est sorti en septembre 2019. Je remettrai à nouveau le lien de l'ouvrage sous le podcast. Et je vous rappelle qu'il s'agit d'un livre dont vous êtes le héros, c'est-à-dire un livre livre que vous allez parcourir en en répondant aux questions que je vous pose et donc en adaptant la lecture à votre situation propre. Et dans sa version électronique, les liens entre les pages sont d'ailleurs cliquables, ce qui va vous faciliter la tâche. En plus, il contient un modèle de contrat qui va vous aider aussi euh, pour toutes les commandes de photos corporate. Voilà, si ce podcast vous a plu, vous avez également d'autres idées de sujets qui pourraient tenir en quelques minutes, n'hésitez pas à m'envoyer un message via le blog. Alors, je n'ai pas le temps de répondre à tout le monde, je suis désolée, c'est vraiment impossible, sinon j'y passerai mes journées. Mais lorsqu'un sujet me semblera susceptible d'être adapté au format podcast, je l'enregistrerai, je le diffuserai. Alors, de nouveau, ça ne peut pas remplacer une consultation personnalisée, je dois vivre de mon métier, mais ça permet, pour des points comme celui qu'on aborde aujourd'hui, d'apporter quelques précisions qui peuvent être importantes et intéressantes pour tout le monde. Enfin, je vous invite, si vous m'écoutez entre le 15 janvier et le 15 février 2020... Euh, à regarder l'article publié sur mon blog à propos de l'anniversaire de Jurimage, euh, puisque le, l'éditeur a un petit cadeau pour vous. Le lien sera également sous le podcast. Voilà, donc bonne journée, bonne semaine enfin ce qu'il en reste et bonne année 2020 à tous et à très bientôt pour un nouveau podcast. Au revoir Cet épisode est à présent terminé. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Pour aller plus loin sur tous ces sujets, je vous renvoie vers le blog lui-même ou les ouvrages et articles. A très bientôt